0: Välkommen till ett nytt avsnitt av bänken. vi snackar boll där vi någorlunda av koll Men idag har vi med oss någon som har mer koll på boll än vad vi har, det är nämligen dags för ett nytt gästavsnitt Innan dess i vanlig ordning har jag med mig Abbas och Ativi i bänken Jag ska också säga att vi spelar in tisdag den 4 februari så datumet kan skilja sig när vi släpper det här avsnittet så jag tycker det är högtid att presentera gästen i fokus, han har över 200 Premier League matcher under bältet, 25 kamper. numera brukar vi se honom på helgerna i tv-rutan, han är annars alltid startklar, men idag sitter han i avbytabänken med oss, hjärtligt välkommen Jonas Olsson! Mm.
1: Tack så mycket! Hur känns det att vara här? Det känns jättekul att vara. Vi ja. pratar på några
0: timmar ja, exakt. Ja, exakt. Vad tyckte du om min presentation? Jag menade att du alltid är startklar att vi ser det på tv ah, ha, ha, Jag tycker den
1: har bra. <laughs> ja, jag, jag, kan man säga att de sista åren i, i England så, så var jag inte jättestartklar. Det eller bänknötande.
0: Jag försökte, jag ville få köra en, att folk skulle gissa vem det var men sen kom mm. jag på att Alltså själv var
1: kommer ju,
0: <laughs> alltså, kom ju heter liksom Jonas Olsson. Så jag tänkte vad <laughs> oh, fan
1: det är... Men har lite med, med sånt, reflekterar man inte så mycket om uh, över när man väl spelar men så sa 200 matcher i, i Premier League. Ja, det. Och, och, ja. Det är en hel del alltså. Ja, det är en del. 25 mm. landskampar. Precis. Mm. Jag mm. tror 70 danskampor på bänken. Mm. I tal om... Mm. Jag, tycker, jag tycker du är för själv. Alltså. Jag tycker du, du är en gedigenspelare. På alltså, riktigt. Ja, jag, jag vill. Återigen när man reflekterar över sin karriär. Vilket jag, jag slutar ju höstas. Så att mm. När man har börjat fundera lite över karriären. det som allting så är det, är det väl svårt att göra det när man väl är uppe i det. Men mm. jag är väldigt stolt framförallt över mina år i, i England då. Mm. I Premier League som, som en liga som, eh, men som här i Sverige man växer upp med engelsk fotboll och jag har alltid drömmen att, att få spela där så att eh, det är jag stolt jättestolt av. Landslaget tycker jag att kanske det har varit lite mer önskar önska. Mm. Precis.
2: Alltså, vi, vi kan, finns det någon svensk spelare som har spelat mer eh, Premier League matcher eller är det du ja, som det... har
1: Ja, ah, men jag tror att jag tror Olof eh, menar var ju där ungefär mm.
2: lika lång tid som jag.
1: Eh, så jag tror han har fler Ehm um, Sem ja. Mm. Jag tror faktiskt att han har flest. Till och med. Mm. Han spelade
3: väl både Birmingham och Sunderland.
1: Ja, uh, exakt. Så, uh, var det var en lång period um, Sen var han väl i, i Hull också men det var Championship också va. Ja, så precis. Att, uh, uh, får man inte glömma heller. Nej, jag tror, det just det. Ja. också gjort uppe, men precis. Men uh, ja, nej, så att, uh, det är ändå fina namn som uh, som du, uh, som du uh, nämns på. Nämns tidigare. Eh, Kvarthieten är, 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 är hedrande såklart exakt och, och För min del Känner jag också att jag har gjort de matcherna För en och samma klubb mm-hmm. Det är också speciellt såklart mm. okay.
3: yes, men Jag tänkte för att Bryta isen då mm-hmm. så kör vi igång Med lite 10 snabba så att Alla kan få lära känna En liten del av dig ja Så det är bara liksom att svara enkelt ja, okay. <laughs> Jag börjar då Din förebild
1: Min förebild um... Ja, fotbollsmässigt så, jag är ju 83, så jag växte upp med, med VM90, första VMet eller första mästerskapet, säkert för uh, ni började Det med <laughs> uh, Då var det Maradona. Maradona. Jag, var, uh, jag var ju väldigt uh, försvarsinriktad redan då, men, men liksom, Maradona någonstans så kunde man ju inte uh, bortse från hans briljans och generalitet.
0: Men var, var det så att i dina, jag vet att det är tio bara nu, men var det så i dina men var det så i dina yngre dagar att du spelade som anfallare eller var det pang på försvarsspelare?
1: Nej, det var väldigt, äh, min pappa spelade också äh, fotboll äh, professionellt, mm. äh, så, att, så han var försvarare också, så att det blev lite så här klassiskt att man ville mm. gå i pappas fotboll så jag var väldigt när man äh, var sju år och, och tränar naturligtvis lagen och så liksom, ja, vem vi spelar vem vi spelar försvara typ jag som riktar upp handen. <skratt> <skratt> vem handen på handen. och andra vill spela anfall. Så det var väldigt tydligt från början att eh, försvaret det skulle hålla till.
3: Ja okay. eh, ledig lördag, hemma kväll eller ute kväll?
1: ja eh, eh, men ute kväll. Herregud, <skratt> jag har eh, jag har lite tag efter <skratt> efter mina år som fotbollsspelare. Man, eh, det var väldigt få eh, då.
3: Så du är ute kväll efter vesa studierna så
1: alltså. Ja, det kan hända. Man kan ta på bas. Favoritfilm? Um, jag gillar ju uh, Tarantinos tidiga filmer, Paper oh, fortfarande. Det
0: där är min favorit också.
1: Alltså. Så? Ja. Uh, jag såg om den precis uh, för några, några veckor sedan. Tänkte att det har den hållit lika bra. Jag har den. Ah, ah.
3: Uh. Favorit som är stort. Förlåt favorit semesterort?
1: Eh, ja, jag är ju stilsås New York, jag återkommer till. Jag återkommer till mycket. Samtidigt när, när jag bor i Stockholm och, och har den här 6-7 månader långa vintern så, så är det väl hela värmare man åker till. Och jag eh, gillar jag Frankrike, eh, Södra Frankrike, Italien. Italien. Eh, ja. och man behöver inte ta sig så så långt. Tänk.
3: <här> Nej. Men nu har det inte varit så farligt vinter här heller.
1: Nej, inte för er. Men som, som skåning så, så är det mörkare och kallare och blåsigare. <laughs> Men det är inte så illa som, som det var i fjol. Nej.
3: <laughs> Favoritmaträtt?
1: Uh, oh, jag tycker om... Uh, uh, det är mycket fisk för mig. Fisk och skador så att, uh, sushi är.
3: Sushi där. Mm. Samma här, faktiskt. Det är en av mina favoriträtter. <laughs> Favoritarena?
1: Um, ja, det är en bra fråga. Ja, jag tyckte ju matcherna i, i London var, eh, var speciella. London och football. Hör ihop på något sätt. Mm. Uh, Stanford Bridge. <laughs> 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 Om man säger London-arenorna så... Av de stora lagen så tyckte jag faktiskt Stanford Bridge var bäst stämning på. Uh, men... Sett i alla london så gillar det Park och uh, Christer Palace spelare. Det mm. var um, För någon konstig
0: anledning är många som gillar Craven cottage, cottage också. Ja,
1: yeah, den är ju... Alltså den, här, den är så här mysig och lite... Du vet, ja, men exakt. Mm. Trädläktare och, och ligger precis nere över floden i London. Så den ligger väldigt vackert och är väldigt vackert. Mm. Um, och, och har vi kanske inte den... Om man pratar om liksom Emirates och eh, de större arenorna så är det mycket fotbollsturism och mycket, mycket företag framförallt. Så mm. det har kanske inte den här liksom, gamla kärnan fans kvar. Det har du på Krami Cottage, det har du på Souters Park. Um, sen gillar jag Wembley också. Uh, när jag bara spelar med, inte med klubblagspelarna, men med Sverige. Med England. Det, var, det är ändå liksom arenornas arena på något sätt. Uh, för min är det.
3: Om inte fotboll, vilken sport då? Eh, ja,
1: jag spelar ju de sporter jag höll på med när jag var yngre. inneband innebandy och eh, tennis. Tennis hade jag inte mycket. Jag hade varit ganska bra att serva. Eftersom jag är två meter nästan. <laughs> <Tennis är en laughs> P- också... Problemet var bara att jag, jag fick alla in första servern. Ah. Och så fick jag serva lugnare andra serv. men, men, t- så. Men tennis hade jag velat att vara bra bra. Men äh, det har jag inte. Så att jag hade väl fått. Äh, Kör Inner kanske. Inner ja. ja. Har du hoppat på den där paddelvågen då som är. Jag var ganska bra ja. höjd upp också. Men det var också upptungligt. Det är givet ju att lite så. <laughs> paddelvågen har jag äh, mutvilligt hoppat på. Mm. Uh, och, och känns som nästan att jag lär den vågen nu så mycket som jag spelar för tillfället. Uh, men det är väldigt nytt för mig. Väldigt kul. Cool. Jag har lite, lite så här problem med kroppen efter alla år, knä och rygg och så här, det känns som att paddle är lite skolsammare mot, mot kroppen än, än vad tennis. Eller, ja,
3: det är eller... ganska intensivt alltså.
1: Ja, det är intensivt, men det är inte, just för kläderna är, är det ganska skolsamt tycker jag. Man ja, står okej. ganska mycket. Det, mm. det som är bra är att man spelar två med två. Ja. Så det gäller att team upp med någon sån riktig vindtund som kan springa över ja. och stå ja. Jag förstår. <laughs> Ungefär så som jag teama upp mina sista år som, som mittback. Spelar man med en mittback som, som var snabb så stod du och pratade och dirigera alla andra. Yeah. Mm. Taktiskt.
3: Nu tänkte jag lite mer djupare frågor. Mm. Favoritlag och varför?
1: Uh, ja, men det är inte svårt. Det är Boys. Ja, uh, jag vara. är Landskona-kille i grunden. och um, Ja, det är alltid där. Mitt fotbollshjärta ligger uh, och har legat. Min pappa spelar som sagt där också. så att Det var väldigt tydligt att, att, uh, att det laget skulle, skulle vara närmast mitt hjärta. Sen har jag ju känt en, liksom, de lagarna jag spelat för. Uh, tror jag liksom, Alla de som har följt de lagarna och följt mig där känner att jag alltid gett mitt absolut yttersta för, för det laget. Men när man pratar på hjärtat, så, så är det svårt, och, 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 svårt att få plats för, för en klubb till i, ja. i, i det, tänker jag.
3: Ja, de tar ofta en stor del av hjärtat. Så är det favoritspelare genom tiderna? Det kanske är som tidigare. Du gick in där på Maradona-spåret.
1: Ja, yeah, yeah, det, det är det för mig. Och uh, kommer alltid vara uh, nytida. så kommer man inte från att Ronaldo och Messi, båda två, kommer, mm. kommer liksom, om vi kollar tillbaka på sporten om 30-40 år så, så kommer de vara där bland de absolut bästa. Kanske de två bästa som, som någonsin har spelat. Mm. Ja.
3: Ja, det är svårt att hålla den där kontinuerliga formen som de två har gjort.
1: Ja, det är utroligt imponerande.
2: Alltså det jag tycker är intressant är att många som är födda, alltså tidigt 80-tal säger liksom att Maradona är den bästa spelaren. Mm. Alltså i, i vår ålder till kanske tid 90-tal och ja, runt den tiden så kan man se zidane man kan se Ronaldo fenomen man kan, det är många man kan välja. Ja. Och de som är födda, ja, de som är väldigt unga just nu kommer antingen se Messi eller Ronaldo. Men många som är födda liksom, tidigt 80-tal säger alltid Maradona. Ja. Så, alltså, han var verkligen alltså, så överlägsen. överlägsen.
1: Ja, men han var otrolig. Sen klart att hans, vad ska man säga, hans personlighet och hans kris med det, det är också mm. till liksom, mytbildningen om honom. Mm. Men han var, han var helt otrolig. Sen är det också det här såklart att, att VM det, det är en stor del av hur man eh, kommer, kommer ihåg en spelare. Mm. Det är ju VM som du säger El fenomen Sidan. Det är klart att de gjorde väldigt mycket bra i sina klubbar mm. men, men det är ju från VM de starkaste mm. bilderna är. Och det är det som är imponerande tycker jag med, med Messi och Ronaldo. Jag nu är det så färskt såklart. Men de har inte presterat så bra såklart i, i de mesterskaperna. Mm. Men jag tror ändå man kommer att komma ihåg dem som, som de är precis största. Uh, men det, ja, det återstår att säga. Men, men jag tror för mig en del av Maradona så, så det är det inte så att jag tittar jättemycket när han spelar i Napoli. Utan mm. Det är ju från VM- 90, Vem är motsiktliga. är 94. Ja, 94, vi han kanske. Helt skulle glömma. Men, eh, men annars så eh, så tror jag att VM verkligen präglar eh, väldigt mycket vad man tycker om att spela och hur hans legacy blev.
3: Har mm. vi pratar 2000-talet och framåt? Om inte Cristiano eller Messi. Vem då?
1: Eh, Förutom Slatan. Ja, det ska jag säga. Eh, han har ju också det så att han har presterat över tid så pass bra som han har gjort äh, och sen att få vara, äh, vara nära en sån spelare i landslaget äh, och, och en spelare som ser spelet på ett sätt som, som, som ingen annan ser egentligen det var, jag kunde ju vara på en landslagsträning när jag, när jag var 30 år liksom. och jag tänker att man har sett det mesta i, i det här spelet men så släppte han släpp upp på träningen och, och, och hade en bra dag och, och så var det någonting som, som man nästan häpnar av, hur, hur skicklig och hur genial han var.
3: Får man vittna det med egna ögon?
1: exakt. Men jag tänkte alltså nu, om,
0: om inte Messi eller Ronaldo, vem är världens på fotbollsspelare skulle du säga? Folk ser in i Madrid, det är så. Bra. Det.
1: Jag tycker han är komplett mm. som midback mm. uh, och det han har gjort med Liverpool- det är klart att det här är fler komponenter i, i det Liverpool-lagbygget, men man ska inte glömma vilka problem de hade defensivt när Van Dijk kom och från egentligen match 1. Äh, det kan man ju inte med, med United och någonting. här Maguire, det har inte blivit samma, <laughs> Tyvärr. Äh, samma effekt. effekt där. <laughs> uh. I alla fall, Maguire har varit. Okej, okay, men, men äh, det är otroligt imponerande. Och det är mm. få midbacker som har, liksom, han har snabbheten, han har Uh, ledarskapet, fysiken, han är bekväm med boll. Det är, det är inga svagheter i, i den spelaren. Ja, de,
0: de, de gick ju från Mamadou Sako till Virgil van Dijk det. Det är ganska <sussurr> ja, <är> bra. <håll> <fussurr> <håll> <håll> <Um-gaering. håll> <håll>
2: Men jag tycker att han förtjänade Ballon Dior som Messi nu tog hem?
1: Jag, jag tror att eh, så här, jag, tror, jag tror ingen hade kritiserat om Van Dijk hade fått det, mm. men jag tror ingen kritiserade egentligen heller när Messi fick det. Så det mm. är väldigt jämnt. Jag tycker båda någonstans hade förtjänat om de hade fått det. Messi och ja. uh, Han hade en, en fantastisk säsong. Men jag tror Van Dijk kommer att få det uh, framöver ändå.
2: Det tror jag. Mm. Det tror jag. Ja. Det blir väl den andra, yep. va? Efter Cannavaro som vinner. Alltså andra backen. Är, det, mm. Mm.
1: är det bara Eller har... var Cannavaro ja, som var den första? eller mm. mm. mm.
2: mm. mm. yes. uh, Vi nämnde ju Cristiano Ronaldo. Du spred, spenderade ju trots allt uh, nio år i Premier League. Och du han ju möta honom även uh, året innan han lämnade för Real Madrid. Yeah. Är Cristiano Ronaldo den tuffaste anfallaren du har mött då?
1: Ja det, ja, det är alltid svårt att jämföra. Men Ronaldo hade ju... Det var när jag kom över 2008 tror jag. Då var ju Ronaldo med den här spelaren som, som utmanar mm, på annat alltså. sätt än den här gör idag. Och sett till mina saker som midback så har det alltid varit kanske snabbheten. Mm. Så är det är förmågen om midbackar. Framförallt i, i England för att midbackar ska vara stora, fysiska. Mm. Och är du det har du ofta lite problem med, med snabbheten. Så han var väldigt, en spelare som, som utmanar väldigt mycket- Uh, och, och um, på det sättet så, så var det väldigt svårt att möta honom sen hade du spelare som till exempel Didier Drogba mm. som jag tycker är, eller var otroligt talangfull uh, en av de absolut kompletta, kompletta uh, spelarna jag mött i, i Premier League men han hade egenskaper som, som jag kunde försvara lite bättre mot mm. han, var, han var med den här typen uh, en uppspelspunkt uh, mm. en väldigt bra boxspelare så, så han var väldigt skicklig. Men, men jag med mina egenskaper hade lite lättare kanske med en med sån typ av spelare. Mm. Men de bästa spelarna det är det väl de två ska jag säga. Uh, sen är det klart att Fernando Torres hans, ja, hans första mm. år i Liverpool. Uh, Luis Suarez
2: mm. Inger Rooney och kanske också med där.
1: Ja, yeah, mm. yeah, man, man, glömmer, man glömmer Rooney lite, tycker mm. jag, när man, när man pratar. Uh, och, och han... Så jag har inte någon statistik, men jag tror att han är väl flest mål i United. Genom mest djur flest mål i, flest i England. England också. Ja. Precis. Och, och han får inte alltid kanske den, den cred han förtjänar. Mm. Det är också en, en fantastisk spelare. Men Exakt. det är må, många om det också. Men det det, alltså, det Ja,
0: men det är alltid så att alltså, de hårt arbetande spelarna eh, överskuggas alltid av de här fina spelarna mer. Så,
4: ja, så, eh, så
1: är det väl? Ja. Eller så är det ju. Precis. Sen så. Um, um, Jo, så är det. Mm. Sen är väl också lite så, ja, också med liksom, star quality och charisma mm. och, och så här. Och Rooney är väl kanske lite mer så här, mm. lite gråare, brittisk. lite ja. på planen. Precis. Rooney, du kan inte upp med hård, <laughs> Nej Jag får tala om det. Jag kommer <laughs> ihåg
0: en intervju där, där någon typ snackade om Polskåls och sa om Polskåls var lite snyggare så skulle han vara <laughs> världens bästa mittfältare. Ja. Och det, det ligger ju något i det de säger, alltså, att fotbollen mer har blivit en eh, kommersiell sport och att det, det är din alltså, ikon och, och så vidare.
1: Mm, så är det, och det, mm. det får man inte glömma. Och, 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 I slutändan så är det ju ändå underhållning och det är, det är, en, det är en världsindustri. Och vi pratade om vi om Maradona innan. Liksom. Mm. Det är, man ska ju inte underskatta den, den faktorn av det. Mm. David Beckham är ju ett exempel. Jag tycker att är en fantastisk spelare, såklart. Precis. Man kanske inte haft det den legacy som man har idag om man inte hade liksom, sett bara ut och haft den första med fulls livs tatus. Precis. Precis. Mm. Så att ja, den delen är intressant då, ja, också.
0: Men det är en smart grejer. Även alltså, om vi drifter från typ, UFC, liksom Conor McGregor. Mm. Jag kommer att Dina Dana White sa att man kan fightas lite kommer den här killen bli en liksom Så mm. han såg ju hur han pratar, hur han beter sig och allting sånt. Så det är, typ, I varje sport det där betyder mycket. Ja. vilket personligt du har. Exakt. Så man kommer långt
1: på det. Och mer såklart alltså, i UFC. Men, <laughs> men ja, men definitivt. Men, men, det är mycket skitsnack
0: där och du vet, man ska cyka ja. sina motståndare och så vidare. Så det, ja. Ja,
1: men jag håller med dig. Att, mm. att, att, det är en del av, av all sport. Mm. Och om man säger som jag sa, liksom att sport är ju i slutändan en underhållningsindustri. Mm. Och du vi vill ha liksom, spelare som, som, som berör spelare som, som eh, eh, är kontroversiella. På något Exakt. Sätt. Exakt. Det säljer ju.
3: Ja. Jag känner inte att vi har tillräckligt sådana kontroversiella spelare. Alltså som Zlatan. Hur han uttalar sig i sånt och sånt. Alltså Ronaldo och Messi, de är stora, men de är Alltså, de pratar ut, men de är inte så öppna. Nej. Deras personlighet sticker ut så mycket. Nej, så är det ju. Men, ja, Cristiano, jag tycker han är unik för att han är just den där blandningen av finess
1: och mm. hårdarbetande. Hård, ja,
3: hårdarbetande som Rooney de här.
1: Och, och att han har, tycker jag, liksom någonstans blivit en, en annan typ av spelare. Mm. Eh, han har anpassat han, sig med åldern. Ja, och och det, det är, är imponerande,
3: tycker mm. jag. Men vi nämnde många av de här toppspelarna och vi alla vet att de här spelade i topplag. Mm. Och under dina bästa i West Bromwich fick du bland annat möta Ferguson's United, eh, Mourinho's Chelsea, Wenger's Arsenal. Vilket lag känner du i Premier League var det tuffaste motståndet? som Det här laget var jobbigt att alltid komma och, och möta på planen.
1: Jag känner, alla de tre lagen var ju, var ju bra, såklart. <laughs> <laughs> Men Pep's City. Pep City. Ah. Ja, på Islens eller här. Uh, vi, vi, vi hade ju en, ett upplägg i West Brom vi hade, uh, som tränare uh, väldigt lågt försvarande, mm. väldigt star- stort fysiskt lag. Vi hade uh, ofta bra resultat, eller fungerade bra mot topplagen, mm. mot United på Old Trafford mot Chelsea på Stamford Bridge men, men på Eastlands mot City så uh, de var för bra liksom. med Tevez, med Silva ehm uh, känslan när man kom dit var att äh, det gick liksom inte att försöka försvara som vanligt och då skulle man istället försöka trycka på lite äh, och Skönsam. pressa höger. Ja, exakt. Och mm. Då blev man istället äh, äh, utspelad. Liksom. Så, så att äh, känslan som består är att, att det laget var äh, ja, det bästa laget jag spelat med.
3: Ja. Jag kan väl hålla med, alltså City, deras uppkomst, den har kommit lite som en chock. Nu har de ju slagit massa rekord, ja. 100 poäng och så. Det är ju som att nu Liverpool kommer fortsätta på samma spår. Jag vet inte, många anser det vara tråkigt. Men jag känner ändå att det är så här, en ny värld av fotboll. Mm. Alltså det är ändå, okej, okay, konkurrensen är inte detsamma kanske som det var förut. Men mm. bland topp fyra lagen.
1: Jag, jag tror att, alltså så här. Det ska man inte ta ifrån Liverpool någonting, men, men det, är, det är ofta så med, med fotbollstrender. Liksom att Barcelona med sin tiki-taka, den kändes helt eh, överlägsen ett tag. Sen började lag så smått ta till sig det, anpassa sig eh, mm. efter det. Och sen var inte de så, så dominerande. Mm. När City började med Pepe hade varit total fotboll då. man säger. Samma egentligen tycker jag. I, uh, i England det hade lagen svårt att, att förhålla sig till. Sen, nu har man börjat uh, klara det och anpassa sig kring det. Mm. Och nu är det Liverpools då gegen pressen och läser höga press med högre energi. Ja. Det är en helt överlägsen ny. Men jag tror att om man ser jag tror jag att Liverpool de kommer, kommer fortsätta vara där uppe. Men jag tror att lag kommer att anpassa sig kring det. Uh, och, och, uh, och, och göra det bättre. Mot mm. Liverpool. Uh, så jag tror, inte, jag tror inte vi får se Eh, framöver de här liksom, väldigt, väldigt tydliga eh, och långa eh, såhär, eh, irakierna. Eller att eller att Liverpool har en liksom, är totalt övertag som de är och jag tror inte vi får se framöver.
0: Så du menar att alltså, du tror att alla lag sitter där på typ tid liksom? att, alltså, varför det går dåligt för City nu tror det att det är liksom att Pep's att han har liksom ut hela den här trasan från City, att det behövs ny uppdatering och, och
1: så. Ja, ja, det tror jag. Tror jag exakt, det är det. det. Mm. Och, och det är bara att kolla liksom på om man säger budget på, på de stora, stora klubbarna att man har ungefär samma budget som man säger City, Liverpool, United och det över tid kommer att göra att, 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 att det är, kommer att vara ganska mycket ganska rättvist och ganska mycket lag som som, som, som byter plats och så vidare. Mm. Så att det har ju... Jag tror att... Man kommer inte få en i, i Spanien till exempel med Barcelona och Real. Ja, men de kommer alltid vara upp För Precis. att de är... De, liksom de har en, en, en fanbase och en, en budget som, som är helt överlägsen de andra klubbarna. Mm. Mm. Det har du de ju inte i, i England. Nej. Äh, Nej. Och så att...
3: Men jag känner ändå att andra klubbarna inte spenderar detsamma. Alltså om man kollar på Arsenal de än har ändå en bra budget. Mm. Chelsea spenderar inte som de gjorde förut. För 10, fick, fick 15 år sedan. <laughs> ja, fick inte heller nu i sommas, <laughs> men innan det också. Nej. Och sen Tottenham. De här klubbarna spenderar inte som Liverpool United City gör. Nej. Alltså det är som Mourinho sa, vad var det? Guardiola efter första året, han köpte tre mm. eh, ytterbackar. Mm. På en ja. gång.
1: Ja, nej. Nej, där har du en poäng. Sen tror jag i och för sig uh, liksom Spurs har ju haft, så jag vet inte om man räknar Spurs bland de absolut stora i, i, i det liksom. Jag tror att Spurs har ju haft det här stadionbygget hängande, ja. hängande över sig. När de har kommit in mid-season, jag tror de kommer att spendera ganska mycket i sommar. Ja, okay. Arsenal har ju sitt mm. ting. liksom. Så, som <snittet> som, äh. som genomsyrar deras DNA, och deras identitet, att de vill gärna rekrytera från, från den egna mm. akademin. Och
3: hämta massa unga talanger och så.
1: Precis. Uh, och källs då om man säger. Jag, jag, jag tror vi kommer att säga dem. De, de spänner också. De har haft sin transferband och det känns som att det har varit en, en, en välsignelse på många sätt. Men
3: de har gjort en stor förvandling. Alltså.
1: Ja, men det, exakt. Och, och liksom, kan, man ha, kan man behålla liksom Abraham, Reese James, Mounds, Tomorrow, de spelarna och sen värva lite i sommar så jag tror jag absolut de kommer att vara ja, idmanade.
3: Ja, alltså jag tror det beror på tränarna, alltså mm. för det är tränarna som brukar vara avgörande. Så jag tänkte gå in lite på det här med du, du har ju varit i West Bromwich och haft en hel del tränare där. Ja. De namnen som kommer i mitt huvud bland annat det är ju, eh, Roy Hodgson, mm. en riktigt stor tränare som tränar idag i Crystal Palace. Palace. har tränat också toppklubb som Inter
4: mm. det <laughs> under sina forna dagar. Mm.
3: Ja. Uh, och även vi känner igen honom från jag Sverige. Ja, uh, Kort. kort uh. say, men, precis. <laughs> men jag tror han är jag fick höra, jag var inte riktigt säker, men de säger att han kan prata svenska, för att han har coachat både Halmstad och Malmö, där han har vunnit all svenska med båda. Mm. Och sen har vi också Di Matteo, oh ja. som lämnade West Brom, gjorde Mirakel i Chelsea, och Steve Clark idag i Newcastle. Alltså vem känner du liksom störst koppling att du kom bäst överens med av de här tränarna?
1: Alltså, jag tror att jag, jag hade åtta olika tränare när jag var i West Brom. De tre du nämner faktiskt, det är ju de jag ser ut som de tre som jag trivligst bäst med. Hodgson tveklöst, på första, eller jag kom överens med alla tre, men Hodgson var den mest kompetenta tränaren jag har haft under, under hela min karriär. Han var otrolig och var ju unik som det är. att han hade erfarenhet från, som du nämnde, från Inter, från Udinese, från och Schweiz, mm. landslaget där. Och det är inte många engelska tränare som, som har det, utan de är ju fast på och, oh. och liksom, tänker på ett sätt som, som man alltid har tänkt på. Han är ju en tillgänglig influenser från, från alla de ställen han har varit på Sverige också. Uh, och, och försökte implementera det i England och gjorde det på ett väldigt bra sätt. Um, så han är, han är ju den som skulle hålla, hålla högst. Um, sen kom Steve Clark in efter Robertson och, och, och gjorde väldigt bra väldigt tystlåten och, 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 tränare som egentligen kanske överlämnade det mesta till till sin stab, man var ju stora tränarstab i, mm. i England och han skötte kanske inte det rent operativa och, så mycket. Men sen när han tog command kring matcher då var han då var han väldigt 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 duktig mm. tycker jag till Matteo är ju en annan transfer Eddie Newton, mm. är Newton som också. är Ja, och, exakt. Och, och ä, har släkt. Fan, om det är kista. eller om det är, är det, det så? Ja, nej väldigt mycket jag vet inte om det är kista eller om det var Åkalla eller. I ja, det är jag kan, Ja, exakt. Mm. Så Shit. att ä, vi snackar ganska mycket om det när, när Eddie är vi ju ä, Robbie stå mm. assisterande. Um, och de var väldigt viktiga också. Jag trivdes bra med dem. Uh, sen fick han till Opus. vi var ett år i Championship mm. under de nio åren jag var i West Brom. Uh, och då tog uh, Robbie Oppos till, till Premier League och sen så fick han sparken på hösten, mm. uh, första året i, i, i Premier League för honom. Då. Sen fick han sparken hos oss i oktober tror jag det var. Och sen så gick han till... Uh, Chelsea. Som ja, i, i, i januari. Uh, och sen fick, jag tror det var Via Bås Via Boas fick sparken. Då över. Och så tog han över och så vann han Champions League. Och upp ja. Ganska speciell uh, uh, säsong för honom. Får uh, sparken för att Brom och vinner Champions League samma <laughs> <exas.
3: tryck> Sen var
0: han så länge heller när man f kuppen.
3: Nej han var ju lite grann, han fick ett korttidskontrakt men mm. det slutade inte heller så bra. Det blev en repris, han fick, han fick sparken, sparken på höstarna, i hösten. Mm.
0: Men alltså, kunde du se, på tal om Dimathione, kunde du se tendenser att den här killen skulle vinna League Eller var det bara alltså, att det kom som en chock
1: för det också? Äh, alltså, nej, det ser man inte kanske. <laughs> men men uh, jag jag, bra. jag tycker att han är en väldigt kompetent coach. Mm. lätt att göra med. Väldigt, uh, väldigt uh, seriös. Mm. Och när han gick till Chelsea så hade han, hela sin, han har hela sin bakgrund i, i Chelsea som, mm. som spelare. Så att jag, jag tänkte att det säkert skulle gå bra. Mm. Men att Chelsea skulle vinna Champions League. Det trodde tror inte ens det. Nej. <laughs> du är det är jag faktiskt inte <laughs> Men eh, jag har mycket bra med honom. Och när han lämnar så ibland känner man ju ett, ett eller ofta känner man ett omklädningsrum när, när spelarna någonstans har, har tappat tron till tränaren. Så det var man inte fallet när han fick från från oss utan det var klubbledgningen som, som var väldigt drivande i det. Mm. Mm. Ibland kan ju spelarna vara lite, eh, inte drivande men, men eh, det är väldigt tydligt att det är där liksom det, det skör sig. Men, men så var det inte. Med honom. Mm.
2: Yes, men hur var det då att leva och bo i England? jag menar Många ser ju att... Men alltså det är ju ganska grått och, och tråkigt där och det finns, man har även hört att det finns vissa spelare som har nekat kontrakt på grund av livsstilen. Jag vet inte om det är kanske på grund av maten eller... <laughs> ja, <laughs> maten är sådär. <laughs>
1: och värdet är ännu sämre. Jag var ja, i nio år i West Brom. Första uh, fyra åren, så jag, det är mm. så bodde jag i Birmingham. Och sen sista fem åren så bodde jag i London på en därifrån med tåg. Uh, i, så, här, så Du är ju där för att spela fotboll, såklart. Mm. Uh, då kan man hävda att ja, men det spelar ingen roll egentligen. Att det, det är lite grått och, och att maten <laughs> smakar för jävligt. Liksom. Men, men, uh, men någonstans skulle det vara så länge. så du måste, ju, du måste ju trivas utanför din familj. Du måste trivas mm. för att du ska kunna prestera som du gör. Mm. Uh, Fotbollsmässigt så var det helt otroligt. Du har alla förutsättningar som du behöver. Det är bara upp till dig själv om du ska lyckas eller om, om du eh, liksom, har inga ursäkter inget skillnad på. Det är otroligt professionellt och, och, eh, och välgjort. Eh, specialt så ja, det är klart att det är har varit att bo rum kanske eller, mm. eller i Barcelona. Men, eh, som spelar så, så eh, har du kanske inte alltid de valen. Och jag kände väl kanske att de komponenterna de faktorerna blev viktigare i äldre jag blev. När jag var 20, 21, 22 ja, men då kunde jag spela ingen roll egentligen vad jag spelar Jag vill bara spela fotboll. Jag ville spela fotboll på en, på en hög nivå. Mm. Men i takt med äldre så, så är det klart att ja, men dels har du ju andra tillhandsågård till, tänker jag, men som, som familj och så vidare. och, och ähm, äh, Dels så... så ähm, det är klart att det jag är lika viktigt, men, men du vill också kunna leva ett, ett, ett bra liv utanför. Mm. Um, just i England så funkar det bra för mig i alla fall att, att jag bo i London de sista åren. Mm. jag att jag trivdes väldigt bra socialt där. Så jag tycker att <laughs> folket som är det...
0: ju liksom sköna och
1: jättesociala. Ja, sociala, och sociala och inkluderande och, och, och lätt med språket och så vidare mm. Um, så jag har tid då Det ska jag inte, ska jag inte säga. Mm. Um, men sen, sen var det också lite att Birmingham är en stor stad såklart. Men en väldigt, väldigt fotbolls eh, mm. Så det var också en skön grej, tänkte jag, att, att komma från det lite och, och bo i London där ingen, ingen brydde sig om vem man var. För det är en så stor London så att eh, mm. folk skett i där liksom. <laughs> ja. Men blev ganska inritad i Birmingham. Mm. Att som spelare, ja men hade du förlorat på helgen så ja men det ville du inte synas, det ville du gå under radarn mm. uh, och, och lika så när det var någon viktig match på helgen ja men då har jag i alla fall så, jag ville förbereda mig att jag ville vara i fred liksom jag ville vara i fred med mina tankar och lära på mitt sätt mm. och det tyckte inte jag alltid gick kanske i Birmingham mm. så det var också en anledning till det inte bara att jag ville liksom, bo in en större stad eller har du. Ha liksom fler restauranger att gå till eller, eller vad, eller vad var. Men alltså jag det, tror, det, är, det är trivligt, det gillar jag också. Alltså men... Jag tror de
0: mest spelarna från Sydamerika det är de som har svårt att alltså, vänja sig i England. Liksom. De har mest hemlängtan. Jag kommer ihåg när, när det var den här swapen mellan De Gea och Navas. Navas grät ju för att han inte ville komma till <laughs> United. Samma sak med när vi riktades till uh, Dybala. Ja. Han vägrade ju liksom.
4: Ja.
0: Så jag, jag tänker om Manchester var liksom som Mallorca Mm. Jag tror jag skulle kunna locka till oss fler spelare. Ja. Men, ja, men så är
1: det ju. Jag... Förlåt när jag det där. Men, mm. men såklart att nu kommer jag från, från, från Skåne. Men från precis. Från Skåne, är det är klart att den krocken är inte så stor som det är för Dybala exakt, eller, det var eller det jag för jag säga ja. Exakt,
0: att det, att det är enklare för dig att anpassa sig till än vad det skulle vara för Dybala eller ja. Keilo liksom. Så, så är det säkert. Ja,
1: exakt. Och, och, och det tror jag också kanske är anledningen till att ofta skandinaviska spelare gör det bra mm. i England mm. för att det, det är så väldigt likt här och det är likt i liksom fotbollsmässigt och, och, och träningsmässigt och så exactly. så det, det är lättare för oss att anpassa sig helt klart
2: mm. yes. under din karriär så är du liksom i Sverige och sen har du varit i Holland eh, en sväng och sen har det varit mm. största delen i Premier League ja. eh, men har du fått liksom något erbjudande från de andra toppligorna eller någon annan
1: Um, ja, men jag, var, jag pratade för när jag var i, i när mm. jag var i Holland innan jag var i England, uh, och sista året där, 2007 tror jag det var. Då pratade jag, jag pratade ganska mycket med Zaragoza i okay. Spanien och på väg dit, um, men sen så hörde de av sig från, från England, uh, från Premier League och då kände jag att det var, det var tydligare och det var det, det jag ville. Mm-hmm. Um, Sen, de här, sen så är det alltid liksom det har varit hotat lite med Olympiakos i mm. ett tag. Men, men det är också ibland är det också agenter som det är ett ganska stort spel. Liksom. Dels i, i medierna när, när agenter vill bygga upp ett intresse för en spelare mm. då kan han slänga ut lite rykten som egentligen inte har kanske så mycket substans. Mm. Dels för att bygga upp äh, ett intresse för, för den spelaren och, och dels för att ha med dig en förhandling med så, att jag, så jag ska få nytt kontrakt med, med West Brom. Mm. Då plötsligt så, så var det jättemånga andra som var intresserade. Det är också ett sätt för agenten att, att skapa sig ett bättre handlingsläge. Um, så jag kan inte säga att något annat var jättenära. Sen var det också så att jag, jag tridits var i West Brom. Mm. De var väldigt duktiga som de inte hade de här uh, stora pengarna att, att kunna värva spelare. Så var de väldigt duktiga på att du skrev kanske ett kontrakt eller fyraårs kontrakt med, med en spelare och när han presterar mm. bra Då du man upp det kontraktet och skrev ett längre kontrakt. Så att man inte, så man inte tillät spelare att, att eh, spela ut sin kontrakt. Som mm. de gör nu för tiden. Ja, exakt. Och det är ju det är såklart billigare att och, och, och ge dem en lite högre lön över ja. tiden. Att, att riskera att den spelaren spelar ut sin kontrakt och sen så du köpa in en ersättare. Mm. Din kostnad kommer alltid vara större. Mm. Precis. Så jag kommer, som svar på din fråga där, så kommer jag ju sällan till lägen där mitt kontrakt var, var på taget och slut. Och det är ofta, det är ju 90% av transferna händer ju när du har, liksom, antingen när du är bosman eller när du har ett halvår kvar på ditt kontrakt. Mm, exakt. Mm. Så att jag var ju sällan i det läget. Vilket jag också tyckte var skönt. Jag tyckte det var en, för trots allt i slutändan är det ju ett jobb också. Mm. Mm. Och, och liksom, för min del så kände jag alltid att, att det var skönt att ha den tryggheten. att äh, Många kompisar som i ut sin kontrakt. Jag, mm. Sista halvåret då när man, när man äh, kontraktade på färgivet jag har haft en stress då. I alla fall hela tiden när jag gick in i en match för att känna att äh, men, nu har jag varit ett halvår tänker tänkt mig bara jag skadad nu i den match matchen och det hade suttit för mycket i mitt huvud. Precis. Mm. Äh, och så, så att, äh, jag sa till att, att alltid ha eller försöka ha längre kontrakt.
0: Mm, ja. Jag tänker på, du har ju ändå spelat med, med många alltså storstjärnor ändå. Jag tänker mest på en spelare som har spelat i varje lag som vi håller på. Chelsea, United och nu i Inter. Romero Lukaku. Mm. Skulle du säga att han är den bästa spelaren du har spelat med? Jag kommer nog att han gjorde ett hattrick mot United sista Ferguson
1: sista match ja. också? Ja, men han är Slattaren är den bästa jag har spelat med. Mm. Men, men om man säger klubblag så, så är nu Lukaku uppe där bland, bland de absolut bästa. Mm. Och han var ju så ung också när han var hos oss. Jag han 19 eller 20 kanske. Mm. Och, och var helt fantastisk. Och, och mycket och bra kille liksom, och Lätt att ta armar. Och vi, vi hängde ganska mycket eftersom han, han är belgare och jag har spelat i Holland så vi pratar holländska mm. eller flamändska. Så det blev att vi hängde ganska mycket. Och, mm. Tyckte det var väldigt bra om mm. Och som spelar han Jag tror han gjorde 20 mål första året i, i West Brom. Liksom. Det,
0: mm. det är otroligt. Men alltså, varför skulle, vad, skulle du säga, alltså eller varför skulle du säga att det gick så dåligt för honom i United? Kontra hur det går för honom i Inter. Är det för att det, han har fått en ny utmaning och känner sig mer hungrig? Eller passade inte liksom Uniteds
1: spelstil honom direkt? Det är en väldigt bra fråga. Utan ett bra svar tror jag. Jag, jag tror, först och främst så tycker jag att så dålig i United som, som många hävdar att han var, tycker inte mm. jag han, han var. Nej. Jag tror att i England så, så med, liksom, där passar han bättre i lag som West Brom som Everton, lite mer kontringsinriktade. Att vara den nian, den punkten eh, tycker jag inte passar honom så bra i England i alla fall. Du har liksom väldigt som vi pratade med innan. Jag tycker att de flesta mittbackarna i England är väldigt väldigt bra, fysiskt bra för att försvara sig mot den typen av spelare. Mm. Så har du liksom låga, låga försvar som du ofta benar om United med Lukaku mött idag. Då, då har han en problem tycker jag. För att han är inte den han är inte en otrolig boxspelare. Han är inte jättebra med, med, med ryggen mot mål. Mm. Och det tror jag var kanske det som inte att han, att han var benägen att göra det mer i United. Och att det inte precis så Precis.
0: Och sen flyttades han alltså, till att spela ytterkanten också. Det var då han sa såg. Så att, ja, det, bestämt är, med. Nej, det är inte en det
1: som ska spela Nej, exakt. Position.
0: Precis. Och han spelar ju i rätt position i Inter också. Kanske därför det går bra för honom som det gör också. Säkert. Jag. Säkert. Mm. Ja.
1: Och sen är det väl som... Alltså, han är ju inte... Han är inte säga, annorlunda eller någon annan som har spelat fotboll. i har nivå. Det är klart att det sitter en del i huvudet också. Mm. och Den otroliga pressen. Det innebär att, att vara nya i United och tvingas prestera match efter match win Mm, äh, mm. Det är klart att Det är klart att det också är också en, en anledning till att det var jobbigt i siktet för honom. Att han har fått en ny nyträkning och kommit till ett, till ett lag och till ett land där, där de verkligen uppskattar honom. Mm. Precis. Um, så han, ja men han är ju knyter tillbaka till den frågan då om han är den bästa. Han är ju absolut en av den bästa. Kul. Uh... Jag spelar ju med Reece James i Vårsfästen. I Wigan.
3: I Wigan, oh, han, han kom och,
1: ja. Han bör. ja, fattar alla att han kommer bli <laughs> bra men, men han var han var i samma, samma ålder som när jag spelade med Lukaku. Och, och frågan är om jag inte tycker att han har en stor talang eller han, han kommer han har liksom inga svar. Han, han är ju igen, när vi spelar han spelar högerback, han spelar vänsterback mm. mittback mittfältare 10 t- kan äh, spela överallt.
3: Ja, han spelade jag såg det mittfältet fick också bära kapitänsbindel tror jag i slutet av säsongen sista matchen.
4: Ja, sen exakt.
3: tog straff även.
4: Mm.
3: Ja, det Ja, en fantastiskt spelare som jag har faktiskt nu liksom fått fått ögonen verkligen från men Ja, man vill inte heller prata för mycket för det, det handlar om att hålla sig också, liksom, skadefri
1: och... Säger det ju. har jag tror han har alla, alla förutsättningar för att, för att bli... Uh...
0: Jag ser du Mustafa mm. myser alltså. Det har varit så mycket <laughs> kälsnack. Jag kommer ihåg att han har fått så mycket skit också när han skulle lyfta upp Reece James från oss det <laughs> och det, man, man, man vill aldrig heller, du vet, ge någon den credden heller när han hittar en talang och så, Men, <laughs> nej.
3: Ja, så jag pratade om honom redan förra året när man visste att det här var på väg. ja och jag, vill, jag var ganska självsäker på att han var en av de spelarna som skulle komma tillbaka från Lån. Och Just ta en plats i truppen. Men sen att han har fått så här mycket speltid. Kanske inte jag hade förväntat mig.
1: Nej, exakt. Men det är
3: fint att säga. Alltså ja, att han kan motbevisa folk.
1: Ja, exakt.
3: <laughs> som inte trodde på honom. Mm. Ja, jag hoppas bara att det fortsätter på samma spår.
1: Jag tror jag kommer att bli väldigt bra. Sen när han med Skador som här, ja, det är klart att... att uh man hoppas han får vara skadafri men, men hoppas också det, alltså, det känner jag ju att det är också en talang i sig att hålla sig skadafri, klart att du kan få liksom, olika situationer där du inte kan ja, men någon, någon som liksom, att, ja men det är otroligt liksom, men, men mycket av de, de spelarna som håller sig skadafri länge, det är ju också att de är, tar väldigt väl hand om sig och liksom, Marie står liksom, in i gymmet och prepper före varje träning Kör det stretch, kör det återhämtning Allt det som, som man måste göra mm. Och vissa spelare gör inte det Och de, såklart är det mer på den annan Så ja. att, eh, Det är klart som, nej, Jag vet inte vad jag landar men, men, <laughs> 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 men det är klart att Man ser en viss del i såklart Att det inte åker på någon smäll Någon, någon, någon smäl, liksom, Nå, oturlig smäll Men jag tror också att det är Ganska mycket upp till en själv Hur man, hur man eh, tar sig an det På ett professionellt sätt mm. Och då håller man sig såklart med Mm. för dig också mm.
0: Jag tänker du återvände ändå hem till Sverige till Djurgården och mm-hmm. jag måste bara fråga hur kändes det att bli anklagad för mordförsök? <laughs> alltså <där. laughs> för, er, för er som inte fattar så pratade jag om Andreas Alm när ni mötte Häcken var det? Vi ser
2: situationen här Ja, och det där då Kommer man göra så i svensk fotboll? Jag bara undrar. Och domarna ser det, jag, jag frågar och sådär. Han tar tydligt, han vill döda honom i stort sett. Så att det är det som är. Han tar det markerat. Du, jag skulle vilja strypa dig, så du inte lever mera. Jag tycker det är bedrövligt.
1: Det är starka orden, Andreas.
2: Ja, men det är ett struptag. Är det för starkt utifrån det du ser?
1: Ja, jag vet. ja, vi vet ju inte om man försöker döda honom. Det, nej, men det, det var, det jag nej, men
2: när man tar ett struptag, vad är det oftast liksom en indikation på vad man gör? Man tar det ju inte för att kramas. Det enda som... Det, ja, det är ju ett tecken på det. Om man, om man höjer näven för att slå någon då, då låtsas man slå någon. När man tar ett struptag. Och vad, är det man, vad är det man gör om man tar hårdare på ett struptag? Ja, då lever inte personen längre. Så att jag tycker att det är bedrövligt att man kan göra så och sen få spela med samtliga domare ser det.
1: Okej okay, Andreas. <laughs> ja, jag nej, nej, det, det var, det var det. Ju, ähm, Med äh, en situation med Geramayef. Häckens. Duktiga anfallare. Vi hade någon liten äh, dis- dispita. Mm. Och slitar mig att jag är tur. Ja. Men det var ju ja, det inte det, det var, det var det var liksom du hörde, lite med ja, händerna så.
0: Exakt. Ja. Det var som en massage liksom <laughs> ja. <laughs> ja, exakt. Och, fan, det, och sen överdrev Alm också tycker jag alltså, vi, vi satt och kollade på ja. Hans postmatch intervju också ja.
1: Igår och det, alltså, ja, vi... det är <laughs> Men, Han pratade lite i affekt också ja. att det, det, är direkt, det är direkt efter match Jag tror vi gjorde två och ett På exakt Så klart att han är frustrerad av resultatet <laughs> Och så drickade och så, och så, och så de in en, 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 en mikrofon Under honom och så direkt och så, och så säger han det. Så att, eh, det verkar inte som det var några hard feelings nästa gång vi mötte Eken tror vi skrattade
0: åt det. Jag kommer ihåg någon liknande incident när Van Persie fick någon boll på sig, tror jag. Och sen mm. sa att Ferguson, de försöker döda honom, vad gör de? och så vidare så det, det blir ju helt andra känslor in i zonen efter match speciellt också.
1: Ja, är verkligen. Så, eh. och, och framförallt här i Allsvenskan. Eftersom i, i Premier League så är det ju ofta att eller alltid, att du, du går in efter matchen och så säger tränaren någonting och så och sen byter du om en duscha och sen går du ut och gör pressen. Då Fy- har du hunnit liksom någonstans mm-hmm. att bearbeta dina känslor och, Fy- och, och lugna ner dig om du är lite uppe. Här mm. alltså, i Allsvenskan så är det ju det är flash-intervjuer direkt efter. Fy- och, jag vet alla det, men ni är också också liksom. Fy- Fy- och, fan, man kan ju vara i, <laughs> riktigt förbannad efter en match. Och, och, Hinner man bara kyla av sig 10-15 minuter så brukar man vara mer... Mm. Uh, men nyanserade vad man säger.
0: Jag minns att på tal om det jag minns att MLS, jag vet inte om de körde fortfarande, inte, Ingen håller ju koll på MLS riktigt. Mm. Men de körde ju alltså direkt efter när spelarna gör mål så går de fram till intervjuer <här> honom. <här>
1: <här> du vet de hade det i Svenska Kuppen Jag tror Ja. Vilket alltså ja, när han gjort mål så kan han springer ut i linjen och gör en, <här> en, <här> en <här> alltså, jag fattar inte du drar ner <här>
0: på hela tempot då. Han ska hålla på att fokusera på vad ska se jag alltid där det, ja, det är marken. Ja, exakt. Helt sjukt.
1: Det känns väldigt
0: amerikanskt. Ja, exakt. Det är ju så kommersiellt att hålla på och så. Men jag tänker på, när vi ändå är i Sverige. Du spelade ändå i landslaget några matcher. Och... Alltså Sverige har ändå varit ett land där de är så försiktiga med att ta ut spelare de vet vilka spelare de ska ha i sin trupp om man ska kontra med andra länder som England eller Frankrike där de tar ut spelare i form hela tiden för, jag tänker, för det tog det ändå två år innan du fick din första kallelse till landslaget
1: Alltså eh, tror jag England menar du? Precis, ja, ja. i England, ja. i US Bromwich liksom så jag, mm.
0: eh, hur, Alltså vad tror du? Hur kommer det se att Sverige är så försiktiga med att eh, ta ut spelare i form? Det har ändrats så ja. lite tänker jag, men
1: det är så tror jag har lite med positioner göra. Alltså för en mittback så är det ju ganska subjektivt när mm. det är i form eller inte För mm. en anfallare kan du mäta liksom. Ja, men Isaac nu är i jätteform liksom, i susidär på 4 på Det det är liksom det är ju greppbart och det är tydligare för en mittback så är ja, han har varit bra men ja. Det är ändå subjektivt. Jag har du sett matcherna. Ja, jag, jag tycker han är bra nej jag tycker inte han är så bra liksom mm. så att det är ju den delen i det tror jag mm. och sen just de två åren jag äh, det handlar ju om konkurrens också att de två åren jag var i, i England innan jag fick uttagning det var Lagerbäcks och Redan Anderssons sista två år som ja det var de väldigt trygga med den mittbackskonstellationen de hade med Ulf Mjellberg och där det så det handlar ju om det också och sen mm. kommer Erik med Erik äh, tjuröver, han var en och då vill han ha en liten ny prägel på sitt lag och då kommer jag med. Så den delen tror jag är i så fall eh, mer den, den viktigare. Mm, mm. Eh, men det är intressanta som du säger liksom med, med spelare i form och det måste vara en balans i det också. För mm. att det, det, är någonstans, det måste också vara kontinuitet i ett landslag. Exactly. För att du har inte den, har inte den eh, tiden att jobba på att få ihop ett lag som du har i ett klubblag. Mm. Landslaget så så handlar det ju om ja men du har en samling per månad och du har du kanske två tre träningar innan match. Precis. Där du kan där du kan träna och saker för hur laget. Och det är som du säger att alltså, du kan sen... inte bara gå efter form heller men... Precis. Och det
0: beror på alltså, hur tränaren vill spe, ha sina spelare liksom. mm. alltså, typ, de, de, de chans, alltså, Det spelar typ roll hur lite Olivier Giroud kommer att spela han kommer ändå vara tagen till landslaget. Mm. Uh, och sen är det som du säger också det, det är tydligare att mäta på offensiva spelare för till exempel Lindelöf han får ju skit nästan varje match ja. eh, och så. men en anfallare kan, kan göra sina misstag men ändå göra mål och ändå bli matchens spelare så exactly. det är, det är och, svårt för försvaret och,
1: och jag tror också i landslag om man säger man försvare kvar att anfalla att skulle du byta eller det är ju alla lag men skulle du byta en försvarsspelare ja men då måste du ha mer tid på, på menar, hur, ska, hur ska vi jobba? hur jobbar hur vi försvarsmässigt. hur hur synker han med med den andra mittbacken. så synkar han med hela backlinjen. Har en anfallare. Du kan alltid slänga in en anfallare 10-15 minuter. Utan att det påverkar Precis. egentligen vad du vill göra med laget. Så, att, så jag tror att det är den delen också man får vara med där. Uh, mm. sen, sen kan du ha höra med att jag inte var tillräckligt bra innan jag kom här. Det är ju en annan take. Det. Men jag gjorde landstadslagsförbit sent. 26 var jag tror mm. Men sen var jag med under ja, nästan sex år i alla fall. Mm. Um, och uh, ja, tyckte det, var, tyckte det var grymt. Det är ändå någonstans för mig var drömmen Premier League men pojkdrömmen är ju ändå landslagsspel, såklart. Mm. Och ta på sig
2: yes, men Vad ser du för skillnad då under liksom, i landslaget under din era kontra, <laughs> kontra idag? Ehm...
1: Um, men man har väl gått tillbaka till egentligen det som var under Lagerbäck och Roland Andersson. Att det är mer fokus på, på laget. Jag tror under Eks del så var det mer fokus på individen istället. Mm. Jag tror det är den stora skillnaden. Um, och det handlar också om materialet du har. Att du måste göra spelare som underkastar sig det. Mm. Och när vi spelar, när jag var med i landslaget så. så um, så hade vi med spelare som var individualister, individualister tror jag. Mm. Mm. Så jag tror att det är den stora skillnaden.
2: Men finns det något sådana rätt eller fel alltså, vad, när det kommer till det? Nej. det?
1: Nej, det tycker jag inte. Mm. Uh, det är en bra fråga. Uh, och jag tycker att en tränars uppgift är ju någonstans att ha sin filosofi, mm. men också att, att se det materialet han har och anpassa den efter det. Mm. Och, uh, och det tycker jag Erik Han med en Eh, försökte göra Ibland med Med, med bra utväxling mm. Ibland med sämre eh, Landslaget idag Är Otroligt imponerande Jag tycker också den här yngre generationen som, Med Isaac med Lindelöf eh, Albin Ekdal eh, De är också otroligt duktigt duktiga och duktigt skolade fotbollsspelare. Mm. Det, det känner jag med hela den generationen som kommer upp nu, eller som har kommit upp och som, som är på väg. att tycker många är väldigt eh, väldigt väldigt skolade fotbollsspelare. Mm. Eh, och att man utbildar dem på, på ett väldigt bra sätt. Den här känslan har jag. Jag mm. Ass- kan, mycket, kan mycket taktiskt och eh, Väldigt, väldigt seriösa i sin satsning. De har ändå
3: gjort en bra omväxling som alltså, man kollar från förut för att de missade ju två, två VM-mästerskap 2010 och 2014. Ja. Så mm. nu jag känner ändå nu, alltså det tankesättet man har nu är, funkar mycket bättre och nu har man också tagit det här stedet, alltså nu som du sa förut var det mycket individuella spelare men nu spelar man som lag vilket mm. man egentligen behöver när man har tappat kanske spelare som Zlatan
1: ja, men i landslaget. Ja, Nej, men man har gjort det och gör det på ett fantastiskt sätt.
3: Men ändå typ. på ett sätt känns det som att de ändå håller sig till sina alltså bekväma spelare. Så de hade Johan Elmander ett tag, Ola Toivonen var med länge och nu Marcus Berg med. Mm. Sen finns det ändå spelare nu bakom kulissan som Alexander Isak. Han var även bra förra året i Wilhelm när han var utlånad. Mm. Pangade in hel mål mm. och nu... Men han har ändå inte fått riktig chansen att verkligen spela från start hela tiden utan han har blivit mer alltså, nu, nu kanske han får chansen i EM mm. om han fortsätter som man gör men han har varit lite utanför inte lika mycket på plan som kanske Robin Quaison som nej. presterade fint i Palermo och nu Mainz.
1: Men jag, jag, jag tror att det, man jag tror man får fasa in spelare också och va lite om minstar slatten kom upp i landslaget. Han var ju inte startspelare från början egentligen. Man spelar mycket med Henke mycket med Albeck mm. eh, även en man då. Så att, det är ju inte fel att, att, att skynda långsamt lite. Och det är ju också det här liksom, ja, men vad vill du? Vad är Jannes eh, filosofi? Det är ju att han vill ha förvar som är, som är väldigt starka i sitt pressspel också. Mm. Och bidrar mycket i defensiven. Och där där är ju Marcus Berg idag en bättre spelare än vad Alexandrisak är. Mm. Uh, och, och det är väl därför han har spelat mycket med, med Bajda i det spelet och även med Ola när han spelade Torben uh, men jag tror att med Isaks kvaliteter så kommer han vara en, uh, en landslagsspelare, en startspelare för många år framöver
3: mm. vi får hoppas på
2: ja. <laughs> <laughs> på tal om slatan då, vad tycker vi om hans senaste flytt till Milan och hur var det att spela med honom?
1: <clears throat> vi tycker att flytten är Järnligt, ja, tycker jag. Den är, ja, den
2: är så men...
0: slatan ändå. Den <laughs> ja, det är, det är det. så slatan.
1: Men den är ju... Det är det ju. Ja. Den är väldigt smart också. Han kommer ja. hem till, ett, till en klubb som, som verkligen älskar honom. Han kommer till en liga som är inte är så ålderskänslig. Mm. Så den är väldigt smart flytt, tror jag. Han kommer till ett lag som har presterat dåligt nu över, över, en, över en längre tid. Så det kan bara gå uppåt? Och ja, men kommer. lite så. Mm. Så att, det är smart på det sättet. Och kul för, för ligan, verkligen. Uh, så är det ju så är det för alla liksom. Men för mm. mig också, när, när han startar, kommer till ett, till, ett, till ett lag till en liga så äh, det blir det mycket mer fokus på den ligan. Mm. Man kollar ännu mer på, på CAA. Kolla med på Milan än vad de gör innan. Mm.
0: Ja, de har alla, alltså förut var det så här engelska kommentatorerna mina spelade, men nu är det bara Jesper Hussväs som kommenterar mina matchen alltså. <laughs> så alla. <laughs> så alla har stenkoll på Milan nu alltså, om de spelar 12:30 eller 20:45 mm. alltså he, hela Sverige kollar på Milan så det är kul. skitkul. Mm.
1: Ja. så att det är kul. Vad andra frågan? för att.
2: Och hur det var att och mannen. spela mannen.
1: Jag, jag kommer jättebra att vara med honom. Mm. Uh, och trivdes, uh, Trevligt väldigt bra att, att spela med honom uh, han har ett ett sätt en, en rakhet och en tydlighet och ett kravsättande som verkligen tilltalar mig mm. påminner mycket om den brittiska mentaliteten tycker jag, mm. att det är tydligt och det är rakt uh, är det någonting som du gör, ska göra bättre så, så får du höra det är det någonting du gör bra för får du höra det också det trivs jag väldigt mycket med det tror jag Måste till i ett, i ett lag för att man ska kunna arbeta tillsammans. Mm. Vissa reagerar sämre på det, vissa vill ha en, en arm runt liksom och inte axeln alltid och att man lindar in grejer. Men jag gillar, jag gillar tydlighet i, i allting.
2: Mm. Och det vi brukar se ibland när alltså, man kollar så här på honom så är det ju den här arrogansen som man visar och ja, men den här tuffheten som man har. Liksom, eh,
1: men sen är jag var väldigt, väldigt varm och omtänksam mot, mot mm. killarna i gruppen.
2: Är det det jag menar? Liksom utan, alltså utanför som, som person? Mm. Utanför fotbollen? Jag tyckte hur, var, ja, tyckte alltså, Ja, Hur är han då? Det, det, jag tänker, alltså, är det den här som han visar eller? Nej,
1: nej utan eh, fantastiskt. Väldigt eh, omtänksam och lätt. Till med exempel när jag gjorde i, landsg- i landslaget så var jag ändå lite nervös. Man är i en, en ny grupp men man var väldigt, eh, väldigt välkomnande och, och inkluderande. Och. Jag tror också det här liksom, att för att vara en bra ledare som jag tycker han är, då måste ju du, du måste ju ha den delen utanför. Du måste ju vara omtyckt mm. av, av spelarna, annars kan det vara hur försöka leda och försöka dirigera på planen men ingen kommer att följa dig för att de tycker inte om dig. Liksom. Så att eh, någonstans hade han inte haft den delen utanför, då hade han inte kunnat vara en ledaren som, som det är på planen. Mm. Och man märker ju att spelarna köper in i, 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 i hans ledarstil, mm. och det tror jag gör med att, att, att spelarna tycker om honom.
0: Mm. Alltså, den bilden jag har av Zlatan det är att alltså, han har inga vänner. Mm. Alltså att han är för sig själv och bara, typ, är, alltså, det är bara fotboll liksom. Det vi var inne i tidigare också, alltså, det som du säger, alltså, man måste ändå ha personligheten och den här karisman för att ändå lyckas mm. och bli en stor spelare, tänker jag. Och Slatten han ju det, det.
1: Ja, jag vet ju inte. Alltså jag hänger inte med slattan eh, utanför på mm. Men jag, bara, jag kan bara referera till hur han var i landslaget. Och där var han väldigt. Eh, väldigt med, liksom, och, och väldigt eh, med i gruppen och höll sig absolut inte på sig själv. Utan hon var, eh, hon var. inte var inte på, på något sätt liksom. Så att. Eh, det är ju den känslan jag har.
2: Ja, jag ja. Ja, alltså det är ju många som blir utsatta till kapten på grund av att men, storheten och på grund av att ja, de är den spelare de är. Som Zlatan till exempel. Vi har en annan i Lionel Messi som är kapten i eh, och Vi pratade om personlighet. och Maradona gick ju faktiskt när han pratade med Pelé och de hade lagt en mick eller någonting. Där, jag vet inte om ni har sett den. Mm. Då nämna, eller säger han att ja, men Messi har ingen personlighet. Och så, mm. så är det är kanske därför Ja, men jag vet inte, det är kanske är därför Argentina inte liksom, att det inte går så bra för Argentina just nu. Yeah, yeah. Ja,
1: ja. det är alltså, som du säger att du, du, du måste ju ha en ledare som, som någonstans folk köper in alltså spelarna tycker om eller i alla fall litar på mm. uh, och liksom du, Sen så är det här liksom jag vet om är kanske inte så viktigt egentligen tycker jag utan du har ändå naturliga ledare i ett lag och naturliga hierarkier i ett lag Exakt. Men men har du en spelare som som Messi så det är det klart att, att äh, folk även i Argentina landslaget vill att han ska vill att han ska leda, vill att de kan lita sig mot honom när det, när det kanske inte alltid går så bra som de vill och då är det såklart viktigt att ha att 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 han visar ledarskap och visar karisma mm. eh, i det. Och jag vet inte hur man... Men det känns ju inte som att han mår bra själv när han spelar i Tisela. Det känns mm. inte som att han har någon... Ska inte jag i alla fall. Eh, mm. någon, någon liksom, något jättedriv där som man ser i, i Barcelona. Ja. Alltså
3: jag tycker han avslöjar en stor brist i sin ledarskap när han... var la kaptena alltså som nu senast när de spelade mötte Chile. Mm. Och han gick in i en duell med Gary Medell. Och tog rött kort. Alltså som mm. där utbrott. Egentligen är det inte okej för någon spelare alls på planen. Nej. Men att en lagkapten. Ja, det är klart att som ledare, det är sällan man ser någon få sånt där utbrott. Det är oftast lagkapten som kommer att lugna ner medspelaren. och Just det. Från att ta röda kortet och liksom påverka matchen på det sätt som han gjorde.
1: Ja. Jag har inte sett den situationen men jag håller med dig i... I tes, helt och hållet. Mm. Det är klart att det har ett större ansvar som, som lagkapitänare och som Messi. I det fallet, helt klart. Jag måste bara
0: fråga dig, när vi är inne i ledarskapen, och när jag är Uniteds fan. Mm. Darren Fletcher kom ju till West Bromwiches förstår, och tog mm. TES-binden. Hur var han? Var han en
1: ledare i Det var han, verkligen. Äh, han, han, vi... han
0: ser ju så att till slåten ut och inte såhär, gör så mycket väsen av sig.
1: Ja, yeah, men uh, alltså... På planen så var han väl inte så verbalt kanske. Han var ganska tystlåten. Men eh, fantastisk kille att ha i, i, i omklädningsrummet och mm. klubben Väldigt, väldigt inkluderande. Väldigt professionell. Eh, och sen handlar det också om att han spelat med, med de erfarenheter han har. Liksom säger han någonting, ja, men då lyssnar ju. För, för han vet att han har varit på en nivå som, som ingen annan hade varit på i, i det laget. Så jag tridde sig jättebra med, med Fletcher och har bra kontakt med honom i, idag också. Kul. Ehm, väldigt duktig spelare. Mm. Ja,
3: som United-sagnen, den, ja, ja, den typen. Ja, de typerna finns tyvärr inte längre i United. Mm. Nej. Men om vi pratar nutid, framtiden vi pratade ju tidigare om Alexander Isak vi har annan också Dejan Kulusevski. som dök upp ganska plötsligt. Med där. Nu blev han signad av Juventus. Vi har Mattias Svanberg Tankovic. Vad tycker du om Sveriges framtid? Och ser den ljus ut nu? Ska man ha liksom förhoppningar om kanske någon mirakel i EM eller nästa VM-mästerskap?
1: Ser väldigt ljus ut tycker jag. Och EM som det är upplagt nu med så pass många lag med och vissa tre och till och med vidare i gruppen så där har man alla, alla möjligheter tycker jag att, att, att få till en, en, en skräl. Man har en bra mix nu tycker jag av av erfarna, erfarna spelare som är mycket lustig. Sebastian Larsson och även Albin Ekdal som som mycket erfarenhet erfarenhetsmackenberg som du nämnde. Uh, så att man har en väldigt, väldigt bra mix att framtiden kommer, kommer att se väldigt bra ut för, för det här laget.
3: Så vad tror vi om EM? Kan man hoppas på en ja, metall? Vi, vi kan väl
1: kan, vi kan, vi kan vänta lite innan jag <laughs> innan har fått gruppen. <laughs> det är inte klart än Vi får, kan vi hoppas att inte Irland eh, tar sig vidare för då får vi Irland i Dublin och Spanien i Bilbao. Mm. Ja. Och okay. de har Nation League-kvalen i går. Då tror jag det kan bli tufft. Men eh, jag tror att om man sig vidare å, från gruppen så har man alla möjligheter. Och Det mm. är det, det man också har sett över, över tid nu bra Sverige är mot, mot de bästa lagen. Ut liksom. mm. i Italien i kvalet till, mm. till uh, VMs lite om man, man fick visserligen Strikt i slutet av Tyskland, men, men i mars var väldigt, väldigt bra. Frankrike mm. gick kvar, som sedan gick och vann hela. Då slog man på, på Friends och, och spelade väldigt bra när jag är i Paris. Så att eh, det känns känns som att det är få lag som, som verkligen eh, som Sverige inte kan slå på om bara.
3: Mm. Mm. Det, det kommer bli roligt att se, speciellt nu när de har arrangerat att det kommer spelas också i olika länder.
1: Jag gillar det upplägget också. Jag hade
3: hoppats på att Sverige kanske skulle få fått en match i Friends Arena, men det var inte tillräckligt stort tyvärr, alltså, de behövde ju var det, minst 60 000. Ja, ska, ja så? Det är, men man kan ju åka runt, det är, finns ju möjlighet i alla fall.
1: Förut var det... De spelade de jag,
3: jag tror det, Köpenhamn. Exactly.
0: Köpenhamn. precis, mm. det de. Uh, vi har ändå spelat in drygt timme Jag tycker vi ska börja avrunda det har ändå trillat, Vi har velat upp att du skulle komma hit till studien och Så har det trillat in några Lyssnarfrågor mm. uh, Så jag kanske, tänker vi kanske kan ta några eller? Ja,
3: kan köra på några uh, Nu vet vi alla Att du har <laughs> <laughs> och den här frågan kanske kommer Det är lite Måste inte svara direkt Men det är Hammarby eller AIK Om <laughs> det är något annat Än Djurgården i Stockholmstad. stad
1: <här> Nej, jag kan inte svara dig det inte. <här> det är inget av det? Nej, <här> det är... och den, eh, Helt den frågan blev varken i Ja, okej. Okay. <här> jag tror
3: många kände så, de tänkte... Ah. Ja, fan, vi, vi,
0: vi, vi, vi borde vara egentligen hårdare så att du ska svara, men skitsamma, vi, vi snälla är det.
3: <här> ja. Zlatan valde ju Hammarby trots allt. <här> Kanske ska jag följa hans fotspåret. <här>
4: <här> <Ja, okay.
3: här> Vilka språk behärskade du? Du nämnde tidigare, tror jag, f- 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 hålla jag på.
1: Jag skulle säga svenska, jag vet inte riktigt om jag behärskar som <laughs> skåning, men, <laughs> men okej okay då, svenska, holländska, spelar i tre år holland och, och engelska, så att säga. engelska. Tyska också, för det, jag bodde på gränsen mellan holland och Tyskland, mm. så att den holländska när var väldigt tysk-influerad, så att de tre språken. Mm.
3: Du nämnde tidigare att ja, du f- följde lite fotspåren, i din pappas fotboll. men fanns det någon annan anledning varför du började spela fotboll förutom din pappa då?
1: det var ju mer att man alltså jag vet inte om man aktivt valde att spela. Jag spelar ju som alla gör, spela med med killar nej, med spela med vet du, med sina kompisar. Man mm. spelar alltid. Fritiden. Och det gjorde man innan man började spela fotboll liksom organiserat. Mm. Så då, det var det med mer det. Och det så det var inte liksom val med ord att nu ska jag börja spela fotboll. Utan det var bara, vi spelade alltid. Och man tyckte det var otroligt kul. Så mm. till slut så ville man spela också på en, på en organiserad liksom och börja träna. Och
3: på stora scenen då? <laughs> ja,
1: det var inte så stor <laughs> när var, var sju år, Men, men äh, äh, ja nej, så det, det fanns bara alltid närvarande. Och såklart alltid närvarande i, i, i vår familj också.
3: Hur ser din vardag ut nu då? När du har lagt skola på hyllan? Är det någonting annat att investerat din tid i? Förutom eh, då vi studien självklart.
1: Ja. ja, men det är först och främst så är, det, det är en ganska eh, speciell övergång från att varit väldigt, eh, väldigt styr i allting man gör och, och liksom haft ett helt, en hel säsong eller ett helt år egentligen framför dig. Att ja, men, infinda i de här tiderna när du träna där i match och så vidare. Så från det till att till att ha ett ganska öppet schema. Det är en speciell övergång. Um, och det, det är inte alltid så lätt tycker jag. Nu är det väldigt färskt för mig men, men uh, saknar saknar den strukturen lite. saknar mm. inte så mycket matchnerven eller adrenalin på slaget i att spela matcher men saknar lite sammanhanget och saknar så, ja, men, rutinerna. Ja, rutinerna. Mm. Precis. Och liksom komma, komma på morgonen till omklassrummet och få snacka lite med, med poddarna där. Så att det saknar jag lite men uh, jag Försöker fylla det med, um, uh, som sagt jag vi har satt, jag gör ganska mycket med dem. Jag um, Ja, lite uh, andra grejer med fastigheter och så här, som jag, som jag har några kompisar som är, som är väldigt duktiga i. Och jag försöker, jag investera lite med dem och försöka lära mig det lite. Tycker det är ganska roligt. Mm. Mm. Sen, mm. Uh, ja, sen kanske någon god tränarutbildning. Ja,
3: en personlig fråga. Jag tänkte, they... ja. Tränare? Jag skulle kunna tänka dig coacha i framtiden? Kanske landskrona till att börja med?
1: Jag tänker, jag tänker gå den här utbildningen. Jag tänker göra. Jag jag okay. tror väl i så fall att jag vill jobba med med kids som utveckling. I Ut- så fall uh, okay. än en seniorspelare.
3: Någon som man promotar då? upp uh, ungdomar, ingen generation?
1: Ja, alltså jobba med uh, utveckling ja, inom akademi. Akademi, okej. Ja, okay. det ska jag säga i så fall. Mm. Jag, vet, jag vet hur jobbet jobbet kan vara att jobba med Seniorspelare <laughs> ja, Jag förstår Jag har inte lätt att ha att göra med det, tror jag inte Om man, om man eh, frågar mina gamla tränare
2: <laughs> eh, Jo men En fråga här också eh, Snyggaste målet som, som du har skådat Eller som du har skådat Och det är när du har spelat på plan Det kan vara antingen vara med, alltså, dina mm. medspelare eller motspelare Jag har en gissning här <laughs> Men eh, jag vill höra d- ja. ditt svar Nej
1: äh, det är Zlatans ja, på, på Frens Han <laughs> ja, det var, jag minns, det var 3-2. Och så var det övertid. Ju. Mm. Joe Hart kommer inte och nickar. Som mittback tänker man. Som, som midback, tänker man här, Men, ta den ner bollen. Ner i hörnflaggan. Det dör lite tid. <laughs> och så gör han den otroliga eh, bicikleten. Som är... Det var ah, men det, nej. första
3: matchen på Friends ah, Arena, va? Ja, det var det. Mm, ja.
1: precis. Mm. Och han var fortfarande sakritiserad från, från England att mm. ja, men, han är inte typ på riktigt. Så göra han fyra mål. Mm. Mm. Och det målet, <laughs> så att, eh, ja, nej, det är tveklöst. Det, det snyggaste jag har, um, jag har varit på plan. Mm. Snyggaste egna målet, vet jag inte, det var ju typ... Nej, Först och främst var det inte så många, men <laughs> de som kom var ju ofta med, med hivet, 95%. Jag mm. har äh, ändå jag göra mål på, gjort mål på Anfield ett par gånger, mål på Old Trafford, <laughs> det var inte så snyggt. Stod jag, jag stod jag i muren och skulle, skulle vi hade en sån här, någon variant att vi, skulle, vi stora spelare skulle förlänga muren och störa, muren och störa dem. Och störa dem. Och så uh, sköter Chris Brown till vårt lag. Så träffade han mig typ i höften. Vi vann vi 1-0 på Old Trafford. Så jag brukar, brukar alltid säga att jag avgjorde på Old Trafford. Så, så är jag det då. <skratt> den, är, den är bra. <skratt> Hur målet ut? <skratt> den är sköna att ha på scenen. <skratt> alltså. Den är, är fint. Ja, det, <skratt> ja. uh, det har
0: trillat in några här också. Jag tycker vi tar en sista här. Det var någon, <skratt> någon Liverpool-supporter uh, som var riktigt arg över att du sa att du ville sparka ner Klopp. Ja. Eh, de de... de brukar vara ja. ja de,
1: de är, är snarstuckna. <laughs> när, sa... alltså, när, när han
0: sprang in i plan i Klopp efter att Everton eh, eller, efter Pickfords misstag. Ja, för ja. Ja.
1: ja, men jag även. Jag... Ja, men jag, eh, kontexten är ju den att de spelar på Anfield. Precis. De ligger under två 2-1 mot Everton. Och så gör ju Pickford ett misstag i 95 och så gör jag regi 2-2.
3: Jag tror det var 1-1. Ett, ett. De ja, vann okay. 2-1. Ja, det
1: var det kanske. ja de avgjorde ju. Ja. Men i alla fall de avgjorde på en misstag. Och då och, 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 och springer Klopp in ner till Alison och kramar om honom. Mm. Och jag är väl som spelare. Jag tycker att det är respektslöst, det är respektslöst mot Pickford. Mm. Först och främst det är respektslöst mot Everton. Um, och, och någonstans så finns det ju en en, en hederskåd Bland spelare, man, man Jag fattar ju För honom var det bara passion och bara glädje, glädje. Han är ju en sån passionklubb Och det älskar man ju Precis. Men när man är på andra sidan Då ser man ju ofta det som en provokation och, mm. och ett hån nästan Att han springer in där och står och, och Hade det varit ett
3: drömmål Om det hade varit en målvakstabba Hade det varit nej, mer okej okay då
1: nej nej, nej nej Det är en bra fråga Som egentligen slår sönder min test där. Det tycker jag inte <laughs> Men, men man får, ja det, Jag reagerar ju mer som, som spelare Där att, att uh, De grejerna uppfattas ju Inte så bra bland spelarna mm. När gör så Mourinho har haft någon där han oh. liksom springer ner Och glider på knä uh, man, man gillar inte det som motståndare som mm. Men jag förstår ju passionen Och, och någonstans så, så är det ju det som, som Som förenar spelare och tränare Och fans att den passionen finns där Mm. Uh, men uh, som motståndare så har inte jag gillat det som Liverpool-supporter så fattar jag att man, man mm. älskar, älskar den personen
0: Precis. vi tar en sista fråga som kommer från din uh, faktiskt uh, gamla lagkamrat, får gissa vem det är ja. uh, har du någonsin vunnit en pingismatch mot Kaknäs? <laughs> eller Mange <laughs> kanske äh, är det
1: vad känner du, tror jag vad är det? bra
0: Hans in- initial är J.I.K.
1: Esprit Karstam? Ja. Uh. <laughs> jag tror aldrig jag förlorat mot, äh, mot, Jeppe, äh, mot äh, Carlos i alla fall. Uh. Första året så, när jag var i Djurgården så hade vi ett pingisbord i omklädningsrummet. Mm. Och äh, jag var sämst på pingisen. Jag var riktigt jordlig Jag trodde det var bra att på där och någonstans så blev det som att hela laget, de älskar ju när jag får Så då, jag var lätt att, man samtidigt svenska, wind up, alltså lätt att provocera. Så vi spelade väldigt mycket och jag blev bättre. Jag blev bättre. Carlis eh, har jag absolut plus statistikmöte i alla fall. Han får ni med på det nu. Ja, tack så Intressant. Och ja. duktig. Precis. Kul. Så jag kan ställa en fråga till honom. Ja, exakt. Ah.
0: Men det, det, det är snack om att han ska komma till podden faktiskt. Mm. Så får du får ställa frågan då.
4: Uh-huh,
0: exactly. uh, kul, Jonas, att du kunde komma. Jag tycker det har varit skitnice att få höra lite insikter på du har haft i som karriär och allmänt. Uh, jag tycker det har varit ett jättenice avsnitt. Trevligt. Ja. Verkligen. Ja. Det var trevligt. Uh, ja. yes, uh, cool. uh, ska vi ta en avslutningslåt då? Vad vill du avsluta avsnittet med? Avslutningslåt? Mm
1: viktigt för mig. jag är väldigt musikintresserad. Ja. Eh, så hade du uppstuds. Vad var det förra veckan förlåt. Sa Vad sa du? hade ni för förra veckan? <laughs> Vad hade vi då? Alltså vi, vi kör ju mycket
0: rap och svensk rap <laughs> och sådär. <sen laughs> så jag vet inte om du kan ta ja, några är... <laughs> något
3: därifrån. Nej, <laughs> ah,
1: ja. svårt tror jag. Mm. Eh, fransk rap gillar jag. ja oh, okay. oh, ja det är intressant. Ja.
3: Det gäller också faktiskt ja, ja. väldigt
1: mycket. Matagim. Ja. Mm. Oh, kör Okej, okay. kör vi då.
0: Kul att du kunde komma. Vi på återseende då. Eller vi kommer i serie återseende. på, på tv-rutan. Jag är ja, gärna med igen. <laughs> Har du gött.
2: Samma
0: kärlek. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux le dire juste pour la rime Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspense. Après je vais changer de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en tape de ma live
2: Je me tire Parfois je suis parti sans motif, Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'a m'adresse Laisse-moi partir d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est